0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast ON. Uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Sejam bem-vindos a mais um Podcast ON. Eu sou Vinícius Soares e esse é o programa sonoro e visual produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. E para o episódio de hoje, temos duas câmeras voltadas para nós. Uma em chamada de vídeo com o nosso convidado e outra com imagem para o facebookcom podcaston revista E
1: eu sou a Julia Klein. O dia 19 de junho é considerado o dia do cinema brasileiro, pois no ano de 1898, o ítalo-brasileiro Afonso Segreto registrou as primeiras imagens em movimento no Brasil. Afonso estava a bordo de um navio e gravou imagens da sua chegada à Baía de Guanabara.
0: Exatamente, e há 124 anos ocorria a primeira exibição pública de cinema no Brasil. No dia 5 de novembro de 1896, no Rio de Janeiro, foram projetados oito pequenos filmes de cerca de um minuto cada um para a elite carioca na Rua do Ouvidor.
1: Como os dois acontecimentos foram memoráveis, alguns atribuem o Dia Nacional do Cinema Brasileiro ao dia 5 de novembro e outros comemoram em 19 de junho. Outras fontes afirmam que a data de 5 de novembro seria ainda uma homenagem ao aniversário do cineasta Paulo César Saraceni e também a data de morte do cineasta Humberto Mauro.
0: E agora quem conversa com a gente diretamente de São Paulo, por chamada de vídeo, é o diretor e produtor Eduardo Felistock. Já vou perguntar para o Eduardo quais os maiores desafios de produzir obras e filmes no Brasil. Seja bem-vindo.
2: É, muito obrigado pela oportunidade. Bom, é, são vários, né, sem dúvida, os problemas né que a gente enfrenta para produzir cinema no, no, no nosso país. Mas é, o que, nesses últimos três anos e meio, o que realmente pegou, foi complicado, foi a paralisação da Unciri de todas as atividades dos editais, né? Que a grande verdade, os editais eles estavam aí para poder pôr combustível numa indústria, né e logo em seguida essa indústria é, ela ia é, funcionar com seus próprios pés. né Então, o as, os incentivos fiscais, é, e os editais da Ancine, do Fundo Setorial, eles impulsionam, eles empurram, né E a gente, com esses três anos e meio parado, e é uma das atividades mais complicadas, né? É, pandemia então é o nosso setor está sendo muito é, é, é muito é, maltratado né pelos gestores isso é, é a grande é o grande problema né hoje nesse tempo agora realizar cinema um todo no Brasil a gente precisa estar tá sempre tentando né trabalhar com filmes mais comerciais mas é, é, mais autorais também mas filmes que, que abranjam, que, que alcance mais pessoas, né? Para a gente falar de indústria, para a gente falar de empregos, né? Na área visual. Então é, um, é, uma, é uma grande batalha, né? É, que tipo de filme popular, né? O nosso povo curte, né? Filmes de gênero, qual? É, ação, né? Então falta aí ainda encaixar um pouco isso, porque na, os filmes de reflexão que estão faturando vários festivais lá fora, esses já funcionam e estão maravilhosos, está perfeito. Mas falta essa fatia, o filme popular brasileiro.
1: E o fechamento de todas as salas de cinema durante a pandemia foi um momento muito muito tenso, mas agora com a reabertura, qual a perspectiva para a produção cinematográfica brasileira?
2: Sim, a gente já tinha problemas sérios né, com a sala de cinema, nosso espaço do cinema nacional antes da pandemia. né? Então, foi uma tragédia né, que realmente atingiu muito o nosso setor audiovisual, a pandemia, não só na exibição, mas também na produção. né? Agora, o desafio é é, é entender qual vai ser a gasolina que a gente vai tomar né, nesse nosso cinema para poder avançar, porque, embora a a pandemia ainda não terminou totalmente, né, ela ainda tem um pouquinho ali. Existem ainda né, os streamings, eles estão aí para ficar e vão ficar. E eu não acho que os filmes vão acabar com a magia da projeção da sala de cinema, não. Mas, ah, ah, porque existem... É bom você ver um filme no cinema e também é bom ver o um filme na TV pequena, ou na sua casa, enfim. né Mas também é um probleminha de início. Eu acho que a gente vai ter que é, se adaptar né e fazer cada vez mais os lançamentos... Multiplataforma, sabe? Streamers e cinemas ao mesmo tempo. Quem curte cinema vai ao cinema, quem curte streaming vai a hora que quiser, no momento que, que desejar, né? Então, é, mas ainda acho que a gente teria que posicionar é, o nosso cinema brasileiro mais para filmes é, com essa capacidade comercial. Sim, já a gente já faz comédia, isso é uma tradição de mais de 50, 60 anos. A gente faz comédia legal para caramba e elas são necessárias, mas também os outros gêneros, né o romance, a ação. Então, eu acho que precisa abrir o um leque né para tirar esse preconceito de que cinema é só comédia ou filmes cults. Né? É muito mais do que isso.
1: E você falou da, do incentivo à produção de filmes. né Qual a importância desse incentivo, desses incentivos nacionais, desses editais?
2: Então, em qualquer outra parte do mundo assim, é, embora muita gente não, não saiba, o cinema, essa arte, era incentivada pelo, pelo governo próprio local, né? Então, é porque é, não, não é como o agronegócio, planta e dá e pronto, não. É uma outra coisa, né? É, o agronegócio, você planta o, o arroz e sabe que vai vender arroz e arroz todo mundo come. O cinema não é assim. Então, ela é uma indústria peculiar ali que é necessário, sim, esse, esse empurrão, essa gasolina, né? É, para que a indústria cinematográfica, ela pegue esse fôlego, né? Vai chegar um momento, como está acontecendo agora com os streamers, com os originais Netflix, com os originais Amazon, vai chegar um momento que não tem necessidade de usar esse dinheiro do fundo é, setorial, né? e que muita gente acha que é, que é um dinheiro que é imposto e que tira de outras áreas, isso é uma ignorância, não é isso. É, é o próprio imposto, que é o Condecine, né? que a indústria a, a, a cinematográfica a audiovisual paga para esse fundo. Então, é a, é a indústria se alimentando da própria indústria. Né? E parte desse dinheiro, que é o Condecine, e vai também para outras áreas né, brasileiras. Então, assim, é, ela também contribui à indústria. Então, nesse momento, eu acho necessário, ainda acho necessário, esses empurrões, da, são esses grandes empurrões que levam a indústria para frente.
1: E você tem percebido algum alguma melhora do público em relação ao cinema brasileiro?
2: Sim, sim. É, o que precisamos também ter a responsabilidade é, é que, assim, como eu disse, é, filmes é, ideológicos são necessários, pronto, são necessários. Filmes comerciais também são necessários. Então não tem mais aquela briga, ou melhor, não deveria ter, né? ainda tem um pouco, mas não tem mais aquela briga antiga, do cinema novo, querendo acabar com o cinema, aquele cinema mais popular brasileiro e vice-versa, aquela competição de um cinema com outro, não, é tudo cinema, tudo cinema de gênero. Entende? E é bacana isso. Enquanto se perder esse tempo de, ah, oh, precisamos fazer filmes com mais reflexões e tal, tá, 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 aí a gente não vai ganhar público. Porque o público, o que, que ele quer? Ele quer pegar a namorada ou o namorado ir para o cinema, comprar uma pipoca, comer uma pipoca, brincar, se divertir, ir embora e jantar, tá. Ele quer se divertir, então precisa ter entretenimento também. O legal, é por exemplo, agora estou lançando, lançando, não está no ar, está né? no cinemas o filme Amado que é um filme de, de, de ação, né? um drama, mas carregado de reflexão. É, e ele não, leva, não levanta nenhuma bandeira de esquerda ou de direita, não, ela, ele só mostra. Os filmes, esses filmes que, que a gente costuma realmente produzir, eles mais perguntas do que responde, não levantando bandeira nenhuma, porque o legal é saber do público. A nossa responsabilidade como realizadores é essa, é mostrar e provocar reflexões e provocar debate, né? e não vamos tomar partido disso da esquerda ou da direita não isso é uma bobagem né? então e o público sente isso esse, esse carinho entende?
1: e como tu acha que poderia ser uma alternativa tu falou das salas de cinema né que nunca foram uh, muitos filmes brasileiros por exemplo tu está com o filme agora né não são em todas as salas né qual seria uma alternativa para os cinemas também terem interesse em produzir em, em exibir mais filmes nacionais ou até regionais, né?
2: Porque se pensou muito. Veja bem, é, as gestões anteriores da Ancine, elas acertaram muita coisa. Por exemplo, as cotas né, do nosso cinema na TV paga. Isso é muito importante, porque era importante mostrar que a gente sabia produzir para os canais. Agora, né, as cotas já nem quase existem assim de, de percepção ou de exigência. Eles querem, os canais querem a qualidade. E a gente já mostrou, mas a gente tinha que mostrar com a cota. Com a cota, a gente teve essa chance de mostrar, né? Então, se pensou muito, né, naquela época, em produção. Muito produção. Vamos produzir, vamos produzir, produzir, e não é por aí. Entende? Eu sempre costumo dizer assim, se o filme custou 2 milhões, que é muito barato, é B.O., isso aí é de documentário, mas se custou 2 milhões, deve custar 2 milhões para distribuição. Então, quando você capta um recurso via editais para produzir, você deveria também já estar com esse tal do P&A, que é o dinheiro da verba de distribuição. E aí sim, você faz umas campanhas enormes, todo mundo remunerado e incentiva as salas a exibirem. Porque senão vai ficar sempre assim, filme de 8 milhões, mas o P&A é de 200 mil reais. Aí não não vende mesmo, aí vai direto para onde? Para os streams. E faz seu sucesso lá, faz. Mas o legal é fazer sucesso em tudo, né? Na tela grande, na tela pequena, no celular, né? Hoje, mais, se você entra no metrô, principalmente aqui, você vê todo mundo com o celular deitado assim, vendo o quê, né? Vendo filmes nos aplicativos, nas plataformas. Então, está aí, né? A incentivar não só a produção, como também a distribuição. As distribuidoras, elas são nossas parceiras, elas não são competidores, não, 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 não. elas não são nossas inimigas. Então, precisamos dar atenção também para distribuidores, né?
1: E como funcionam esses valores de produção, quem define isso e quando vai para um edital ou quando é patrocínio, como vocês buscam esses valores? Existem
2: os tetos do mercado, né? É, que a gente já trabalha há muito tempo, é, existem tabelas né? mínimas, né? base, piso e, e condições né? É, que a própria produção pede, o próprio roteiro, então isso é a experiência de um, um produtor né? e depois a execução do produtor executivo, que é diferente, o produtor é uma coisa, o produtor executivo é outra. Né? O produtor é aquele que alavanca o filme, ele recu... é, capta recursos e formata e, e toca o filme para frente, junta equipe, junta diretor. E o produtor executivo ele chega no momento para executar, né? depois que é captado todos esses recursos. Então, em comum acordo ali e na adaptação, a gente vai estar sempre... Porque é muito vivo um orçamento de cinema. Ele é assim quando você está no, é, no, no roteiro você tem um orçamento quando você vai filmar é outro quando o diretor chega é outro e na realidade é outro então é muito flexível então não é uma empresa não, não é um viaduto por exemplo ah o financiamento público do viaduto X que a gente sabe que vai precisar de tantos cimento que toneladas de cimento aí né, vai ser assim não é, é muito incerto né é, é uma arte então a gente tem que ter muito muita paciência com esse com esse tipo de, de, de de, de construção, né, é, cinematográfica.
1: E para encerrar eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente como qual tu acha que é a importância da gente valorizar o cinema nacional.
2: Sem dúvida. Se a gente não fosse falar de cultura, só isso, não, bom, cinema não é cultura. Vamos supor só a geração de empregos, os impostos que pagam. A movimentação, né, de profissionais, né, como eu já disse, é, comercialmente, é, indiretamente e diretamente gera muitas divisas, inclusive, né. Então, só disso você já vê que é muito positivo. Agora inclua um, um aspecto tão importante como é a arte e que sem dúvida é a, a cultura. Aí é um prato cheio. Então é necessário isso. E assim. É, o que eu vejo muito é, é, é o comparativo, né? ah, os filmes nacionais, ah, os americanos fazem melhor, não, não fazem melhor, não fazem, eles fazem diferente e a gente faz o nosso cinema, né? então por muito tempo a gente teve, tem ainda um pouquinho desse preconceito Muita gente fala, ah, cinema nacional não é legal. Eu ouço até, até hoje eu ainda ouço assim, ah, segundo, cinema nacional só tem sexo. Isso é uma mentira, não tem sexo nenhum, não é bem isso mais. Isso aí é uma coisa dos anos 60, 70, numa indústria diferente, né? Ah, só, cinema nacional só tem violência. Caramba, o, o filme americano, né, a indústria americana, está mais do que habituada e milionária em fazer filmes de ação. Então, é uma bobagem, é, é uma ingenuidade, uma bobagem e, às vezes, Até eu digo para você Falta maturidade Principalmente para quem comenta cinema né? Porque o cinema é muito maior do que isso É interpretativo né? Então eu acho que eu eu, eu conto muito bem Com o gosto popular Entende? Respeitando todos os críticos Mas ainda gosto da crítica popular Essa aí é é, é 100% para mim
0: e com isso, encerramos mais um episódio do Podcast On justamente com essa mensagem de que cinema brasileiro não precisa ser considerado um gênero. cinema brasileiro é ação, é comédia, é romance e tudo sendo produzido sempre com mais qualidade e cada vez mais cativantes. Edu, muito obrigado pela participação. Fica algum comentário, algum convite?
2: Vejam o cinema... Nacional com mais paciência e não com o preconceito do passado que você ouviu da avó, da mãe. Ah, o cinema é só ruim. Não, gente, é outro cinema. Aquilo lá aconteceu e é histórico. Aquele tipo de cinema histórico, é muito interessante ver. O cinema da boca do lixo. É interessante, é meio documental. Você vê como era a cidade, era antes. É, a arquitetura, as pessoas, a moda. Mas hoje o cinema é totalmente diferente, entende? E tem para todos os gostos. cinema nacional. Cinema Nacional Brasileira tem para todos os gostos.
0: A técnica de áudio é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira e a orientação é do professor
1: Marcos Santo Nos siga no Instagram @podcastonfevale e no Facebook.com/podcastonrevistaFevale para acompanhar nossa rotina de redação e fica ligado que toda toda semana tem episódio novo. Música
0: Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua
2: companhia e até mais.